0: Antemano Las mejores entrevistas de la radio Con Kiria Hernández ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más A su programación favorita De antemano Yo soy Kiria, mejor conocida como Kiki Y el día de hoy me encuentro con Mauricio de Garay Mau, un saludo, ¿cómo estás?
1: Bien. ¿y tú Kiria? ¿Cómo te encuentras hoy?
0: Bien, bastante bien. ¿Y tú cómo has estado en esta cuarentena, en esta pandemia?
1: Pues, ha o sea, cansado. <risa> harto, de, <risa> harto de la pandemia y de toda la cuarentena, pero pues hay que cuidar a la gente que lo necesita.
0: Y bueno, para los que aún no lo saben, además de tener un promedio excelente en la Universidad Iberoamericana, Mauricio se encuentra trabajando en un proyecto para la detección temprana de enfermedades en compañía de la Universidad Marquette, en Wisconsin. Entonces, ya que tocamos el tema, dinos Mau, ¿cómo fue para ti, tanto como mexicano, así como estudiante, estar inmerso en este proyecto?
1: Sí, por supuesto. Pues la verdad que apenas va empezando, digamos, como un mes y medio dos, y estos proyectos tardan mucho en especial porque se está como acordando la idea de lo que se quiere, entonces en sí la experiencia que he tenido, pues no, muy emocionante ¿no? o sea, quiero tratar de aprovechar esto para tratar de conseguir una maestría en el extranjero eh, de este, del campo del otro pero no ha sido muy emocionante, pero pues medio confuso porque aún se está medio viendo qué camino vamos a ir tomando con el proyecto, es un proyecto que va como evolucionando poco a poco, entonces pues emocionante pero confuso ¿no? supongo okay. que sería
0: ¿Nos podrías hablar un poco más acerca de la propuesta? ¿Qué aspectos tiene de innovador en el mundo de las enfermedades? Porque tengo entendido que se trata de como una detección temprana de ellas, ¿no? Mira,
1: la, los humanos, eh, nuestra caminata, nuestra marcha, nos puede decir si tenemos alguna patología, ya sea el desarrollo, ya sea que está a punto de presentarse o o que ya esté muy fuerte y podemos saber la gravedad de la patología así por la marcha, por cómo caminamos. Pues existen eh, laboratorios de análisis de movimiento muy caros en el mundo y muy pocos. En México creo que nada más hay como uno en la Ibero, uno en el TEC y ahí hay muy poquitos. Básicamente la propuesta de este proyecto es que puedas hacer ese análisis en cualquier hospital, no necesariamente un laboratorio de análisis en cualquier hospital de si hay, por ejemplo, algún lugar donde no existe el dinero o los recursos para, para poder tener un análisis de, de un laboratorio de análisis de movimiento, lo que se quiere es que este programa, a través de Machine Learning y así, quiera hacer que cualquier doctor con un iPhone pueda agarrar, poner el iPhone a la persona, que la persona camine en su hospital en un tramo ya de, definido desde antes, camine en un tramo y el iPhone, junto con el acelerómetro y el algoritmos de inteligencia artificial, pueda hacerte estas mismas predicciones que se harían en un laboratorio. Básicamente lo que busca es una tecnología que ya existe, pero que es muy cara y difícil de encontrar, hacerla mucho más accesible. Perfecto.
0: Y centrándonos un poco más en la tecnología y los avances que esta conlleva, ¿cómo crees que serán en el futuro los diagnósticos, citas al doctor, entre otros, aparte de lo que ya estás diciendo que ya va a ser como más automatizada la parte de detección temprana de enfermedades o tardía en algunos casos?
1: Ya existen sí, tipo cosas, no o es sea, se hacerlo más accesible, pero en el futuro, pues casi todo va a ser por inteligencia artificial. O sea, ya hay como doctores inteligentes, o sea, máquinas de inteligencia vida que son como que son doctores que tienen la, que están trabajando para que te hagan una, o sea, una, un porcentaje aprobatorio, o sea, un porcentaje correcto de diagnóstico de más del 99%, o sea, mucho más que un todo normal, sin ese error humano tan grande. Porque lo que se hace es básicamente, a ver, la inteligencia artificial funciona con millones de datos, literal, o sea, le metes millones de datos y aprende de esos millones de datos, pero necesita tener muchos datos para aprender bien, y básicamente lo que hacen estos doctores es, tienen como un banco de datos de todos los diagnósticos que se han hecho, que, que se han hecho en todo el mundo. Entonces y si han sido exitosos han sido diagnósticos erróneos. Entonces pues tú te imaginas, ¿no? La máquina puede ver que un doctor en China estos síntomas eran esta enfermedad y este otro 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 este se equivocó este no este no y te pueden hacer mm -hmm. una proyección más precisa con un humano. Entonces ese es un campo los diagnósticos que van a ser más precisos y el otro campo pues las cirugías también, ¿no? Mucho menos campo de error como ¿no? ya se ha visto algunos robots que hacen operaciones.
0: Perfecto. ¿Crees que en un futuro los aparatos tecnológicos, ya sea como estos mismos celulares, inclusive iPads, etcétera, puedan contribuir al campo de la salud? ¿Y cómo lo harían?
1: Pues sí, pues como herramientas, justamente ¿no? te permitirían hacerle cosas más accesibles. Sé que un iPhone no es lo más accesible del mundo. El problema con Android es que como hay millones de sistemas operativos, está muy difícil hacer algo okay. que y de teléfonos que lo tienen, hacer algo que funcione en están donde estándar, pero lo hacen más accesible. Van a permitir que tecnologías como esta sea más accesible Todo el análisis de marcha no tienes que ir a un laboratorio carísimo. Tienes que ir a un hospital y que con que el doctor tenga un iPhone, que sea así, un iPhone es muy caro, pero de comprar un iPhone a poner un laboratorio de análisis de marcha, que son carísimos, también van a poder ayudar a, por ejemplo, a controlar la propagación del COVID. ¿no? Los algoritmos que están con el teléfono si has es estado cerca de alguien que tiene el COVID y lo hacen sin espiar, ese, ese mito de que te espían, o sea, ya se ha enseñado cuál es el algoritmo y tal cual lo que hace es utilizar cadenas de texto aleatorias para ver si estuviste en contacto con alguien más y bases de datos, o sea, no te espía. Por ejemplo, otra utilización de los teléfonos, ¿no? O sea, para contrapropagación de virus, para avisar presencialmente si con eso, para hacer tecnologías como estas más accesibles entre otras.
0: Y ya bueno, es la última pregunta, pero casi obligada. ¿Consideras que el cambio tan abrupto de tecnologías puedan ser perjudiciales en un futuro? Hablando acerca, pues, todo esto de la ética, ¿no?, moral que tienen las personas que desarrollan estas tecnologías. ¿Y qué desventajas le verías al desarrollo de este tipo de tecnologías y de qué haceres?
1: No es obligada la pregunta, es casi obligada, así que me retiro. ¿no? <risa> eh, <risa> eh, pues, obviamente, existe riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí supongo que podemos verlo desde dos lados, ¿no? desde ciencia de datos y desde el lado de la medicina y la biomedicina y la biomédica y mínimo el código de ética de la de biomédica si sí hay si sí hablan mucho de eso ¿no? de que tienes que buscar mejorar a la humanidad y no la codicia estoy como medio resumiendo hasta donde yo sé de muchísimos amigos biomédicos que tengo porque yo antes estaba en esa carrera okay. y Literalmente es eso O sea Por código ético Que tenemos nosotros Como trabajadores Y también lo que mínimo En mi opinión O sea Lo que yo pienso Y con toda la gente Que he trabajado O sea No he conocido a nadie Que quiera traer El fin de la humanidad Y acabar con los trabajos Obviamente hay corporaciones así Pero por teoría y por código de ética O sea Una persona Que crea máquinas Para beneficio propio Con tal de fregarse A millones de personas No es un ingeniero Es una persona codiciosa O sea Perdón no sé si me explico. O sea, si sí ya es más codicia que el otro, pero sí, obviamente hay un riesgo. O sea, si sí hay un riesgo, el primer riesgo es pues, acabar con todos los trabajos. Ahora tú me dirías lo de los doctores. ¿Va a acabar con todos los trabajos de los doctores. Dos, tres, porque para que estas máquinas funcionen, mínimo por ahora y por los siguientes bastantes años, ya dentro de muchísimos, más de 100 años ya no tanto, pero mínimo por ahora necesitan las máquinas a los doctores para poder funcionar. Los doctores, de inteligencia artificial, porque si no hay doctores, ¿cómo van a conseguir los datos para poder hacer sus predicciones? Recuerda que estas inteligencias artificiales son modelos proyectivos, ¿no? Entonces, todavía se necesitan. Pero sí, un gran riesgo es que se acaben los trabajos. Sí estoy de acuerdo, ese es un gran problema. O sea, yo sí siento que es un gran problema. Y siento que vamos a tener que ponernos creativos en cómo poder hacerle para que nos ayuden a avanzar tecnológicamente estas máquinas sin dejar a todo el mundo pobre. Creo que es un tema muy importante que se tiene que debatir en comités de, de muchas cosas. <risa> eh, luego en la bioética, ¿no? O sea, qué demonios vamos a hacer con estas capacidades de ingeniería biomédica que van a existir, o ingeniería neural, o por ejemplo lo de lo que hizo el homo, lo que hizo, bueno, no lo hizo, no lo hizo con los ingenieros, lo de Neuralink, todo ese tipo de cosas. O sea, van a tener que haber muchísimo comité de bioética para asegurarnos que no se pase de la lanza. O sea, sí, me estoy metiendo un chip al cerebro para tener realidad aumentada. ok, va, pero cómo sé que aquí dentro de este chip no me están espiando tiene que haber muchísima transparencia gracias a Dios ha aumentado esta transparencia en un sentido ya hay muchas más leyes que protegen de que te espien. tal cual ya no pueden espiar a decir Google ya no puede decir, a ver, a Kirill Hernández le encanta eso, no, ya no se puede por leyes de protección, entonces ya hay más leyes para eso, pero sí está peligroso, creo que justo la semana pasada hubo un escándalo de que Instagram te espía por tu cámara cuando ves historias los querían demandar porque, o sea, pues quieren ver cómo reaccionas ante anuncios y tratar de hacerlos más predecibles con tus acciones. Ya los demandaron. A pesar de que ya hay leyes, sigue habiendo empresas que hacen lo que quieran, pero sí siento que van a tener que haber muchísimas leyes y transparencia se quiere esto. O sea, siento que ahora sí que si llegamos a un punto de inflexión donde no podemos seguir avanzando, y la única manera de seguir avanzando es violando los derechos de los humanos, hay que dejar de avanzar. Pero ¿por qué llegamos a eso? no? Si hay transparencia y de verdad por una vez el mugre capitalismo deja atrás la codicia y prefiere el avance y ahí pues justo transparencia sí se puede llegar al avance pero si me das a elegir entre avance y transparencia prefiero la transparencia
0: muchísimas gracias Mauricio de Garay tenerte aquí en el programa fue todo un placer y todo un honor y bueno esperemos que sigas con tu promedio excelente y tu trabajo excelente tanto en la universidad iberoamericana así como en tu carrera de ingeniería de telecomunicaciones y bueno ahora ya para finalizar el programa vamos con unos datos curiosos acerca de la tecnología los cuales al parecer no son tan descabellados que se puedan realizar en un futuro no tan lejano Número 1. Taxis Futuristas ¿Sabías que para el 2023 Uber tiene planeado lanzar los primeros prototipos de este moderno medio de transporte? En la jugada no estaría solo, pues empresas como Toyota e Intel han sido las auspiciadoras del proyecto. Número 2. Comida impresa. De hecho, en el 2016, Londres lanzó su primer restaurante de comida impresa, llamado Fujini. Número 3. Subir la mente a la nube. El Mind Imploding es el futurista planteamiento que propone cargar la mente de un ser humano en un ordenador, haciendo viable así la inmortalidad. Bueno chicos y chicas que nos sintonizaron el día de hoy, llegó la hora de despedirse, no sin antes pedirte que te quedes en nuestra programación. Yo soy Kiki, les mando un abrazo y hasta luego. De antemano, las mejores entrevistas de la radio con Kiri Hernández.